0: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In een dagtijd zijn er ruim 21.000 nieuwe coronagevallen gemeld... net zoveel als een week geleden. Niet iedereen lukt het om een testafspraak te maken... dus kan het echte aantal besmettingen hoger liggen, zegt het RIVM. Er liggen nu bijna 2.600 mensen met corona in het ziekenhuis. Dat is het hoogste aantal sinds begin mei. Premier Rutte kondigt straks bij de persconferentie... een avondlockdown aan, zeggen insiders. Dat betekent dat de meeste winkels, horeca en bioscopen... al om vijf uur s middags moeten sluiten... De scholen blijven buiten schot, die blijven gewoon open... maar oudere leerlingen moeten wel een mondkapje op. Op koopjesdag Black Friday is het rustiger en veiliger in de winkelstraten... dan waar sommigen bang voor waren. Volgens winkeliers houden klanten zich goed aan het advies... om niet allemaal tegelijk te gaan shoppen. Verder regent het op veel plekken, dus wachten mensen liever een dagje. En ouders van kinderen op 14 scholen uit Nijmegen hebben een brief gehad... waarin ze opgeroepen worden om zondag extra goed op hun kinderen te letten. Er zou dan een demonstratie zijn en op social media staan berichten over rellen... De scholen hopen dat hun leerlingen er niet aan meedoen en stappen naar de politie als dat wel gebeurt. Het weer op steeds weer plekken regen, er staat veel wind en het is een graad of zes. Morgen buien met soms hagel of natte sneeuw. Met zes graden blijft het koud. En tot zover het ANP-nieuws. Oh yeah.
1: Een beladen derby in het amateurvoetbal in Gladebrug. Trainer Erik Helligers
2: is de gast om te praten over de wedstrijd Eilemark tegen Sportlust. Het is Black Friday vandaag, maar is het eigenlijk wel verantwoord om massaal naar de winkels te gaan om in te slaan? Kunnen we iets leren
1: van de levenswijsheid op oude plattelandsgronden? Dat vraagt Johanna Ter Stegen zich af in het nieuwe tv-programma Het Plattelondologisch Instituut. En FC Twente speelt dit weekend tegen Feyenoord. Met Ron Jans kijken we vooruit naar die wedstrijd. Het is vrijdag 26 november. Dit is 120 Twente Vandaag.
3: 1 Twente. 1. 1 Twente Vandaag.
1: Het geheim van Saxion. Het zou zomaar een complot van de hogeschool kunnen zijn... dat de hoge bazen daar vakkundig onder de pet houden. En toch kan Bas Klaassen ons er alles over vertellen. Hij is namelijk een van de makers van het geheim van Saxion. Een podcast over complotdenken in coronatijd. Bas, goedemiddag. Goedemiddag. Even voor de goede orde. Weet jij van een complot van de bazen van Saxion? Uh, Ja, Als het zo al zou zijn, dan zou
4: ik er niks over mogen zeggen. Oké, okay, dus daar ga je dan
1: niks over. Een te... complot is altijd
4: verhuld. Ja, dat snap ik. Maar wat is het geheim van Saxion dan wel? Nou, het geheim van Saxion uh, is eigenlijk een soort slimme naam. Want alles wat je geheim noemt is automatisch spannend. En uh, een complot, want het is een podcast over complotdenken... is in principe ook altijd geheim. Mm-hmm. Dus er zit een beetje een dubbele bodem in. En in die podcast proberen we uiteindelijk ook misschien... Uh, wat manieren mee te geven hoe je met complotten om kan gaan. En dat is ook dan een bodem onder het geheim, zeg maar. Het is een beetje een dubbele lading. Ja, en dat, dat is het geheim van Saxion. Het heeft dus wel uh, te
1: maken met de hogeschool op een bepaalde manier. Kun je die relatie even uitleggen?
4: Ja, kijk, um, wij willen uiteindelijk ook een beetje proberen in die... Uh, ik, ben, ik ben journalist voor Saxon dus Dat is het journalistieke magazine van Saxion... sinds een jaar weer in de lucht. En wij willen proberen in ieder geval om ook een beetje handvat te geven... Ook, Op basis van experts van Saxion. Oké. En studenten. Dus dus er komen zeker studenten aan bod. Maar de podcast gaat. In algemene zin meer over. uh complotten in bredere zin.
1: Ja, Dus je, je praat met experts die uh, iets met Saxion te maken hebben. En ik heb gehoord in de eerste aflevering... dat er ook wel uh, studenten aan het woord studenten, komen. studenten ja. Ja, ja. Wat is eigenlijk de aanleiding geweest om deze podcast te gaan maken? Ja, het is misschien bijna een open deur... want complottheorieën zijn volgens mij levendiger dan ooit. Maar misschien zeggen mensen dat altijd wel. Dat weet ik eigenlijk
4: niet. Nou, dat is een goede wat je zegt. Want complottheorieën zijn inderdaad van alle tijden. Alleen uh, de aanleiding was dat, dat complottheorieën... voor mijn gevoel nu in ieder geval meer zichtbaarder zijn dan ooit. Die zijn een beetje van de, van de bloot. Van de zolderkamer zijn die naar het publieke beeld geraakt. Dat mm-hmm. zie je misschien ook al bij de coronademonstratie. al wel lang niet iedereen die daar aan meedoet, natuurlijk een complotdenker is. Zeker niet. Uh, maar je ziet ze ook gewoon op straat. Ik weet dat uh, ik kom zelf uit Deventen, bij de brug. Uh, stond heel lang de tekst: Rutten wist van de virus. Uh, verre voordat uh, uh, hij dat überhaupt had kunnen weten. Dus je ziet ze overal terug momenteel. En je ziet het ook, denk ik, in een deel van het coronaverzet. En het komt er natuurlijk ook uit voor dat we in een crisis zitten. Mm-hmm. Uh, uh, we zitten in een zware gezondheidscrisis... en het is nogal wat wat we over ons heen krijgen. En ja, Mijn vermoeden is in ieder geval dat in crisistijden... Uh, complotten meer zichtbaar zijn. Daarnaast heb je nog de social media natuurlijk. Ja, nee, dat, dat, dat
1: denk ik zelf inderdaad wel. Dat uh, internet hè, en de globalisering... Wij, wij kunnen nu makkelijk iets horen... wat van, vanuit Zuid-Amerika komt, bij van. Ja. En dat was natuurlijk honderd jaar geleden een stuk ingewikkelder. Dan zat je meer in je eigen bubbel en dat bleef je dan ook.
4: Ja, dan moest je het meer van boeken hebben... of onderling, onderling een beetje overleggen. En ja. nu heb je natuurlijk die social media... Uh, um, Goed, Arjen Lubach heeft het in zijn show denk ik goed uitgelegd. Die hebben ook bepaalde algoritmes. Die reageren op wat mensen nou heel getriggerd. Mm-hmm. En ik denk dat de complotten, omdat ze ook vaak met hevige emoties gepaard zijn. zijn ook vaak sterke symbolen. Die triggeren heel erg. Dus die algorit- algoritmes zijn daar ook op afgesteld. Ja. Dus dat speelt ook een rol. Maar daarna speelt denk ik een rol dat het nogal wat is... wat we allemaal op ons af hebben gekregen. Dus die, die crisis waar we in zitten. Want het is nogal heftig wat we allemaal hebben moeten doorstaan... Zeg maar, qua vrijheidsbeperkingen, maatregelen. Ja. Het is nogal wat.
1: Ja, wat heb je dan in die podcast? Want je maakt het overigens niet alleen samen nee, met
4: een collega van je. Heel goed dat je het zegt. We maken het met z'n tweeën. Uh, ik en Sharon uh, Cromotruno. Dat is een uh, documentairemaakster. Want ik dacht, ik heb er iemand bij nodig die mij kan helpen... om dat verhaal mooi te vertellen. Mm-hmm.
1: En wat, heb, wat hebben jullie dan uh, willen vertellen, zeg maar? Want uh, is er een bepaald doel wat je in gedachten had... je noemde er net al wat van... Je gaat natuurlijk die podcast reeks in om iets te willen ontdekken... maar misschien ook ja. iets... De, ja, wil je complottheorieën ontzenuwen? Of wat is precies de bedoeling
4: geweest? Nee, nee ik denk dat dat niet de bedoeling is om dat te ontzenuwen. Het is een beetje ontstaan vanuit mijn eigen uh, angst... die ik had voor al die complottheorieën... en de vraag hoe we dan in gesprek kunnen blijven. Omdat als we dan allemaal in een hele andere werkelijkheid leven... wat soms toch met complotten gepaard gaat... de vraag is hoe kun je dan in gesprek blijven? Mm-hmm. En uh, ik, dat baarde mij heel erg zorgen... Um, dan kun je een en, voorbeeld geven dan van, van um,
1: een, w- w- wanneer een complottheorie ervoor zorgt... dat er tweedeling ontstaat?
4: Hebben we daar een, een, een voorbeeld van? Nou ja, kijk, je kunt dat heel, 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 um, je kunt heel ver terug in de geschiedenis... of niet zo heel ver terug, maar als je bekijkt hoe complottheorieën zijn gebruikt... om bijvoorbeeld joden in het verdomme te zetten... en hoe dat nog steeds gebeurt in veel complotten... Mm-hmm. Uh, dat is natuurlijk gebeurd bij de, uh, bij de holocaust. Allerlei complottheorieën over... Pla- uh, kwade plannen van de Joden werden uitgemolken... om hen maar in een donker daglicht te stellen... om die, ja. die, die endlozing duidelijk te maken en hen uit de weg te ruimen. Dus mm-hmm. dat is denk ik een heel groot voorbeeld. En ook hoe je ziet hoe groepen dan tegenover elkaar komen te staan.
1: Ja. Overigens, nu je het daarover hebt, moet ik even denken aan... Uh, jullie eerste aflevering staat online. Ja. Uh, daarin vertelt uh, jouw collega Sharon een, een verhaal over hoe zij in het theater werkt. En een vriendin van haar tegen haar zegt... ik vind dat vervelend dat je in het theater werkt... want ik heb geen QR-code en ik wil wil hem ook niet. Uh, En daardoor mag ik niet bij jou komen. Dus jouw werk zorgt voor tweedeling. En jij bent daar een een onderdeel van, zeg maar.
4: Ja, ja, dat is een hele mooie denk ik van die tweedeling... die überhaupt die maatregelen in zich hebben. Je zou dan eigenlijk nog moeten weten of deze persoon weet... Uh, uh, of denk dat er ook een heel groot systeem achter schuil gaat... of dat er ook een reden is dat zij dan niet meer in het theater mag komen... om echt vast te stellen of het een complot is. Maar het is wel die tweedeling inderdaad die je ziet. En, en het is natuurlijk niet altijd even scherp in hoeverre dat komt... door, door maatregelen of door gewoon discussie of, of, of uh, kritisch vermogen... of door ja. complotdenken. Dat onderscheid is natuurlijk ook soms heel moeilijk. Denk je dat het gelukt is eigenlijk? Uh, want ik
1: hoor je zeggen van jouw main goal was om te kijken waar zit, raken waar zit de, 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 uh, we elkaar nog, zeg ja. maar. En uh, dus de tweedeling tegengaan.
4: Is dat een beetje gelukt, denk ja. je? Ben je in die vier afleveringen daar een stap verder in gekomen? Ja, dat is voor mij heel goed gelukt. Ja, kijk, ik had zelf ook een grote angst, ook voor complotdenkers. Misschien ergens ook om zelf een complotdenker te worden... maar ook voor die wij inderdaad. En um, wat je merkt, we hebben ook met veel complotdenkers gesproken... of in ieder geval toch wel een behoorlijk aantal... is dat het toch allemaal gewoon mensen zijn... En ze zijn eigenlijk helemaal niet zo eng, al geloven ze soms in enge dingen... maar ze doen het vaak ook vanuit de beste motieven. -hmm. er zijn een aantal motieven om in complotten te geloven. En eigenlijk zijn dat gewoon hele algemene menselijke motieven. Ja, complotdenkers nemen vaak een makkelijk frame om de situatie te begrijpen. Als je het begrijpt, heb je ook controle over de situatie. Daarom kan het fijn zijn om in een complot te geloven. En wat ook een rol speelt, is dat je door in een complot te geloven... jezelf een soort positieve sociale identiteit kan geven. Dus je hoort bij een groep, maar niet bij zomaar een groep... ook nog bij een groep die bezig is om de wereld te redden. -hmm. En op
1: welke manier kan wat je nu vertelt dan zorgen... juist om die tweedeling tegen te gaan, Om te zeggen van, hé, maar ik heb dat ook eigenlijk? Ja, dat dat hebben
4: we allemaal. Dat zijn motieven, uh, wensen die wij allemaal hebben. Alleen... Die worden dan misschien op een wat andere manier vervuld. Maar dat zijn eigenlijk gewoon hele goede mensen die complotdenken, Dus die zijn niet per se slecht of eng, want dat wordt natuurlijk altijd gezegd. Ja. En ze zijn ook zeker niet knettergek. Tenminste, sommigen misschien nou ja,
1: wel. D- nu je dat zegt, ik, d- veel gedeeld op social media... wordt nu een fragment van Alain Clark bij een televisieprogramma. Ik weet het even niet, maar die had een column en die zei... Um, ik hoop dat de liefde die onder elke angst leeft... Uh, dat die weer mag gaan zegenvieren. En ik denk eerlijk gezegd dat wat hij daarmee bedoelt... als je een angst hebt of je, je gelooft in een complot... van hé, hey, daar gebeurt iets, daar zit iets onder van... hé, hey, ik wil dat niet. Of ik, uh, en we willen dat allemaal niet, we allemaal een soort van samen één blijven of wat dan ook. Is dat een beetje dan de, ja, de verbinding die misschien onder dat alles zit?
4: Ja, uiteindelijk willen we allemaal, dat is het mooie inderdaad... een hele mooie wereld waarin we allemaal in vrede samenleven. Dat is ook wat, nou ja, vaak geroepen wordt bijvoorbeeld... tijdens de coronademonstraties die er echt heftig aan toe gaan. Want we zijn er geweest en we moesten rennen voor de ME. Dat was heel heftig allemaal, dus dat, dat kunnen jullie nog verwachten, denk ik. Maar wat je daar ziet, is die slogan is die voor niks. Liefde, vrijheid, geen dictatuur. En dat is niet... Verzonnen of zo. Zij zijn, zien echt dat die dictatuur er misschien aankomt. En dat willen we allemaal volgens mij: liefde vrijheid en geen dictatuur.
1: Ja, ja. Even terug naar uh, Saxion, het heet het geheim van Saxion. Dan denk ik ook aan, aan jongeren. Ja. Um, um, is er bij jongeren iets anders aan de hand dan bij ouderen? Heb je daar is specifiek, heb je, je met jongeren bezig gehouden? Wat zeggen zij eigenlijk?
4: Um, ja, we hebben veel jongeren gesproken. En, en, nou ja, valt niet, niet, je kunt daar niet uit opmaken of jongeren bijvoorbeeld gevoeliger zijn voor complottheorieën. Wat je in algemene wel kunt, zin wel kunt zeggen is dat jongeren fa- veel informatie uh, voor het eerst horen. En dat zou je gevoeliger kunnen maken voor complotten, omdat je dan nog niet echt een framework hebt waar je die informatie die je hoort in kunt passen. Mm-hmm. Dus als je al heel veel weet, dan, dan kun je dat allemaal makkelijker een plekje geven dan als je iets voor het eerst hoort. Ja, ja. De andere kant van het verhaal is dat jongeren vaak heel erg vaardig zijn met social media. Die zijn best wel mediawijzer veel mediawijzer dan misschien uh, Ria van 50 die. die lekker op Facebook zit.
1: Ja, ja, ja. Ja, nee, ik kan wel natuurlijk voor een mooi dat je het naar Maria noemt. Ik krijg er ook meteen een beeld bij namelijk. Um, d- en die, die die jongeren die hebben gesproken, die zeggen die. Je hebt bijvoorbeeld onder andere ben je naar Generation Freedom bij ja. geweest. Dat is ja. zijn is ook ook een groep jongeren die zich zorgen maakt.
4: Nou, dat zou zou ik het willen zeggen inderdaad, want ik kan er niet zomaar uh, complotdenkers noemen, maar zij maken zich absoluut zorgen over de kant die de wereld opgaat inderdaad.
1: Maar Wat is dan precies, uh, misschien is dat wel goed om dan ook even te definiëren. Wat is eigenlijk een complot, wat is een complotdenker en hoe verschilt dat met iemand die zich zorgen maakt?
4: Ja, een complot is eigenlijk, uh, complotten kunnen trouwens echt zijn en neppen. Er zijn ook complotten die die, die echt zijn. Maar een complot is eigenlijk een een groep mensen die een plan heeft wat ze proberen om te verhullen. En meestal is dat een slecht plan. Dat is een complot en uh, een complotdenker is iemand die daarin gelooft. -hmm. Uh, maar als jij uh, je zo gemaakt, ben je dus niet automatisch een complotdenker. Je bent pas een complotdenker als dat element erbij komt. van dat je denkt, oh ze willen wat verborgen houden. En er zit eigenlijk een compleet ander plan ja. achter wat ze hier nou doen.
1: Ja, ja, ja precies. Ja. Ben
4: je die ook tegengekomen in je podcastserie? Absoluut. Ja, ja, ja zeker. Uh, uh, we zijn op Maliveld geweest, dat was maart. Het was toen nog vrij bril. Er um, was een coronademonstratie, dat heette toen een kopje koffie drinken. Uh, liep totaal uit de klauwen. En wij vroegen een aantal mensen die ons opvallen daarvan... waarom sta je hier nou eigenlijk? En dan hoef je niet heel lang te zoeken naar een complot. Um, en dat kan van alles zijn. Ja, er zijn. Er zijn heel veel complotten en ze komen allemaal een beetje op hetzelfde neer. Maar... Uh, Sommige mensen vrezen dat er een socia- socialistische dictatuur gevestigd moet worden. Daar komt het weer in de kern op neer. Een
1: socialistische dictatuur? Ja. Klinkt als communisme een beetje.
4: Nou ja, dat lijkt het wel op, gek genoeg. Ja, dus dat is een beetje terug dan. En, um, zonder enig bezit, waarin we alles delen. Uh, en waarin de machtigen, uiteraard. Want de machtige mensen spelen vaak een rol. Mm-hmm. Nog machtiger worden.
1: Oké. Okay. Ja, die, die ken ik, die theorie, zeg maar. Uh, en dan zou je nog twee dingen kunnen zeggen. Eén is een complot, dan is dat van, van, van meet af aan de bedoeling geweest. Hè? Dat er een virus de wereld in is geholpen of het ja. virus bestaat niet. Maar je hebt ook mensen die zeggen, ja, het coronavirus is hier gekomen. Um, never waste a good crisis. Nu wordt het gebruikt door de globalisten om deze agenda uit te rollen, waar je het over hebt.
4: Ja, ja precies. Dan zit je een beetje in... Het uh, ja, gaat heel klop, vaak over de WHO en Klaus Schwab, ja, inderdaad. Ik ja. denk dat je daarop doet. En The Great Reset of Build Back Better, inderdaad. Ja, uh, d- dat wordt wel gezegd. Ja, goed. Nu Kijk, ik kan dat niet zeggen of dat waar is of niet. Want daar gaat de podcast ook niet over. Ik geloof daar zelf niet in. Totaal niet. Maar... Um, Wat wat wel gebeurt denk ik tijdens zo'n crisis... is dat allerlei optimisten proberen om daar gebruik van te maken. Daar heeft de complotdenker misschien wel gelijk in. Maar er is volgens mij geen bewijs dat er een groot plan is... uh, zeker niet van de WHO... om een hele nieuwe wereldorde uh, te starten. Dus dus vaak lopen dingen een beetje door elkaar. Dus gezond wantrouwen... uh, uh, bijvoorbeeld uh, ten opzichte van uh, de Big Pharma bijvoorbeeld... of de Big Tech, of, of überhaupt ten opzichte van de macht. Ja, dat is heel goed. Ik juich dat als journalist alleen maar toe... Ja, dus um, we
1: hebben ze misschien ook wel een beetje nodig soms. Die, nou ja, de complottheorie kunnen ook een, een, een fuel, een brandstof zijn... om in ieder geval een gezonde mate van kritiek op de gevestigde orde te houden.
4: Nou, zij dwingen misschien soms zelfs... om heel kritisch naar de gevestigde ja. orde te kijken inderdaad. Maar het wordt pas eng als het heel geradicaliseerd. Je hebt ook een fragment meegenomen. Ja. Dat gaat ook over een
1: theorie. Of vertel eens, wat, wat gaan we horen?
4: Ja, wij waren dus op het Maliveld zoals ik vertelde. In de eerste aflevering, zoals jij zei, hebben we het vooral over de zorgen. In de tweede Aflevering gaan we een stapje verder en dan komen we ook wat meer bij, uh, bij complotten uit. En we waren op daar op het Malifant en we hebben allerlei mensen aangesproken. En uh, het waren een aantal mensen die wij uh, jodensterren zagen knippen. Dat vonden wij heel heftig. En we vroegen ons ook af, waarom doe je dat nou eigenlijk? Want weet je wel wat je daarmee doet? En wat, nou, dat is de ophef die ook vaak met complotten gepaard gaat. Dat hebben we gevraagd. En daar kwam iets uit wat ik gek genoeg best wel hoopgevend vond. En dat wil, daarom wil ik het eigenlijk even laten horen.
5: En wat wat brengt u hier vandaag? Nou, ja, weet je,
6: uh, met dat vaccineren wat nu allemaal is. En dat ze zeggen dat het eigenlijk niet verplicht is. Maar ja, indirect ben je eigenlijk wel verplicht. En ik maak een statement van, ja, weet je, ik ik wil daar niet aan meedoen. Ik ben ongevaccineerd. En straks kom je daar als winkel in. Weet je, dat de blokker en zo is al van. uh, Dat je straks gevaccineerd moet zijn. Nou ja, weet je, ik ga daar niet elke keer een... Zeg een verhaaltje, ik wil het gewoon meteen kenbaar maken. Ik ben ongevaccineerd. En eigenlijk wil ik hier steeds meer van maken van kijk eens mensen en dat, hè, weet je, het doet wat zo'n ster.
5: Ja, want
4: dat wou ik me vragen. Maar waarom is dat dan een jodenster?
6: Om de mensen wakker te schudden. Eigenlijk meer om de mensen wakker te schudden van, ja weet je, waar gaan we naartoe? We leven eigenlijk bijna gewoon in dezelfde tijd. En
4: Draagt u hem dan ook op straat bijvoorbeeld, of alleen hier op demonstraties? Nee,
6: nog op de demonstraties. Dus ik hoop niet dat het zo ver komt op straat. Het is nu op de demonstraties. en de, hè, Weet je, het, ja, ik hoop niet dat het zo ver komt.
4: Denkt u dat u straks gedwongen bent om er een op straat te dragen? Is het zo erg?
6: Um, ja, ik, ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Oh weet je, ik doe het ook niet met plezier. Ik sta hier ook niet met plezier. Weet je, het, het, is, het is gewoon... Uh, ja, het is gewoon janken, het is gewoon, uh, weet je, sa- als je morgens worden, dan denk je wel. er is ook helemaal niks aan de hand, wat is er nou weer? En dan kom je, boem, oh ja, weet je, je kan daar niet naartoe, je kan daar niet naartoe. kinderen kunnen dat niet, kinderen kunnen dat niet, weet je, worden depressief, zelfmoorden, uh, horeca is allemaal dicht, uh, alles gaat op zijn kop, uh, yeah. ja, het is gewoon diep triest, het is echt diep triest.
1: Welke boodschap van hoop klinkt hieruit?
4: Nou ja, wat je net niet hoorde, was wat ze hierna zei. Ik heb ja. ze ook met tranen in de ogen uh, zitten knippen. En ze zei daarna ook nog, ik heb dit niet alleen voor mezelf gedaan, maar ik doe dit ook voor, ook voor jou en voor jullie. Dus de boodschap die ik daar uithaal is een beetje hetzelfde als wat ik net zei. Zij doet dat eigenlijk met de beste motieven. Dus die vrouw die daar ja. staat met een jodenster, dat je denkt van, waarom doe je dat in godsnaam? Hoe kun je zo zijn? Want je doet daar zoveel mensen pijn mee. Hmm. Um, die doet dat dus eigenlijk omdat ze denkt dat ze daarmee de wereld redt wat een heel nobel en mooi motief is. Uh, Wat we misschien allemaal wel hebben. Dus hoe krankzinnig het misschien ook klinkt... wat zij allemaal zegt, tenminste voor sommige mensen. Uh, Ze doet dat dus vanuit de beste bedoelingen. Dat is toch wel mooi, dat we allemaal de beste bedoelingen hebben. Zeker.
1: En tegelijkertijd denk ik dan, Bas... als wij debatten zien in de Tweede Kamer, in de plenaire zaal... en en dit soort dingen komen aan de orde... dan wordt daar vaak, ook in de media keihard opgeslagen. Eh, Dit dit mag je niet vergelijken, uh, dit mag je niet benoemen. Helpt dat dan in in het tegengaan van die tweedeling, zeg maar?
4: Nou, dat is natuurlijk een hele ingewikkelde. Er kan zo zijn dat politieke partijen daar gebruik van maken. Die weten dat bepaalde uh, acties, zoals het dragen van jodensterren... holocaustvergelijkingen, dat die op veroorzaken. En daar Uh spinnen ze ze misschien wel garen bij. Moet je dan zeggen, doen we dat niet meer? Die discussie, daar zijn we als journalistiek denk ik nog niet helemaal uit... Maar wat belangrijker is, is dat je niet alleen maar op die ophef gaat zitten. Toevallig heb ik hier gisteren met een echte expert over gesproken. uh, Iemand die gepromoveerd is complotdenken, Maar dat je vooral gaat kijken naar wat zit daaronder. Waarom raakt dat mensen? Waarom houdt dat mensen bezig? Waarom -hmm. uh, uh, trekt dit mensen aan? Waarom uh, 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 haal je hier aanhangers mee binnen? Dan
1: dan ga je er soort van vanuit dat complot... uh theorieën er zullen blijven. En dat je moet kijken van hoe kunnen we ze... Nou ja, hoe kunnen we naar die, naar die gemeenschappelijke factor zoeken... om, het, om ze niet te ontzenuwen, maar nou ja, misschien toch een beetje wel. Je, kunt, je hebt ook een andere manier, namelijk... Uh, daar zijn bijvoorbeeld, uh, je hebt over social media platforms... heel druk mee bezig om bijvoorbeeld... Uh, als er dingen zijn die volgens hun aanwijsbaar fake news zijn... om die van hun platform af te halen. Um, dat is weer een andere tak. Daar heb je het ook over gehad in je, in je podcast...
4: Ja, heel kort even. Ik, ik kan daar wel iets over op, op aanvullen. Want ja. inderdaad, uh, uh, ja, die big tech zijn natuurlijk baas in eigen huis. Dus die mogen ook bepalen wat de regels zijn. En als zij dan vaststellen dat iets niet waar is, volgens hen, en daar zit denk ik ook het moeilijke punt, dan kunnen ze dat eraf halen. Een probleem daarvan echt is, en dat zit niet zo in de podcast, is dat die big tech natuurlijk niet democratisch uh, geregeerd worden. En dat zij ook uh, belang hebben juist misschien bij zoveel mogelijk ophef en actie... om hun algoritmes te voeden, want dan blijven mensen daar zo lang mogelijk hangen. Dus er zit daar gewoon een probleem dat we zoveel van uh, van ons publieke leven... eigenlijk besteden op die social media die toch in handen zijn... van bedrijven die toch vooral geld willen verdienen. Dus ja, ja, dan zou je moeten kijken van hoe kan dat democratisch zijn? Zijn dit wel de goede plekken? Uh, Moet er iets anders komen waarop we dat kunnen doen?
1: We, we moeten afsluiten. Het is super interessant om heel heel tijd over te spreken. Gelukkig hebben we die podcastserie. Er komen er nog, uh, er komen drie, er nog drie, bij. drie bij. Er is er al één online. We hadden het er al even over waarin jullie nou ja, vooral praten met mensen die zich zorgen maken. Ook jongeren die zich zorgen maken. Ja. Uh, wat gaan we nog zien in de komende drie weken?
4: Nou, Wat je, wat je, wat je nog gaat horen is, is, is dat wij uh, in de komende aflevering... dat we wat verder uh, het complot in gaan en kijken van wie gelooft er nou wel in complotten... en wie gelooft er niet in complotten. Of wie gelooft er meer in? En wie minder, want iedereen gelooft wel in een complot. Dat hoor ik vaak van wetenschappers. Uh, we gaan het hebben over de gevaren. Daar gaan we in de derde aflevering in inzoomen. Dat wordt uiteraard ook wel best wel spannend, denk ik. En in de vierde aflevering gaan we dan kijken... nou, hoe komen we dan weer bij elkaar? Zijn de gevaren heftig? De mogelijke gevaren?
1: Ja, we hebben dat misschien bij de kapitolbestorming gezien. Maar nou, dan ga ik ook al...
4: Dat is een goed, goed voorbeeld, denk ik. En, en ook misschien, uh, jij vindt het heel moeilijk te zeggen... maar stel dat er rellen zijn in Nederland... kun je ook al afvragen of daar al deels complotdenken onder ligt. Maar uh, de, omdat het zo heftig is allemaal en dat en mensen er echt in geloven... biedt het misschien wel een goede bron voor radicalisering. En ook voor bijvoorbeeld um, nou ja, haat naar allerlei minderheden. Jodenhaat, moslimhaat. De, daar is het, dat, dat is ook echt een enorm groot gevaar. Mm-hmm. Ja. Uh, desondanks, ja, ik probeer toch met een hoopgevende boodschap eruit uh, uh, te gaan... is het mooie dat, 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 dat het dus ook gewoon allemaal mensen zijn die hetzelfde willen als wij. Dus dat wij zijn, wat we vaak zien, dat is er niet helemaal.
1: En dat wordt duidelijk als we de podcastserie luisteren. Nou, dat hoop ik wel, ja. ja. De podcast Het Geheim van Saxion is te vinden in alle podcast-apps. Bas Klaassen, dankjewel.
2: Zometeen een beladen derby tussen twee voetbalclubs in Glandenbrug.
1: We zijn ook als podcast te luisteren zelf <lacht> via alle bekende platforms. Hey, je vindt de hele uitzending van 1 vandaag... en ook elke dag één item uitgelicht. 20.
6: 120 vandaag.
2: Veel voor weinig hoge kortingen en de beste acties. Daar draait het om tijdens Black Friday. Ook met de coronaprikkelen gaat deze dag gewoon door. Maar de vraag is: is dat eigenlijk wel zo verantwoord met al die besmettingen? We gingen de straat op en vroegen dat aan Enschere.
5: Vrijdag de dag van Black Friday. Eigenlijk deze hele week was het al Black Friday Week. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd of dat wel zo verstandig is vanwege alle coronamaatregelen. En ik ben dus heel erg benieuwd wat Enschede daarvan vindt. We gaan het vragen. Mag Black Friday wel doorgaan met de huidige coronamaatregelen?
7: Uh... Eigenlijk, niet.
5: eigenlijk niet. Maar goed, ik sta
7: hier ook. Uit noodzaak, maar
5: eigenlijk niet. Uit noodzaak? Vind ik. Ja, uit noodzaak. Okay.
7: Ik vind de ene kant niet, nee. Nee,
5: waarom nee. niet?
4: Het drukt er allemaal om je heen. Okay. En zouden er geen anderhalve meter afstand, dus... Uh...
5: Het ja. is dus niet verstandig
7: eigenlijk. Nee, het is niet verstandig.
4: Ja, waarom niet?
8: Alleen door de ongevaccineerden. Ik denk voor hem mag dat niet doorgaan. Okay. Ja, voor de gevaccineerden, ja, wel. Oh, sorry. Uh,
5: Black Friday, dat is het vandaag. Ja? Maar mag dat eigenlijk wel doorgaan met de huidige coronamaatregelen?
4: Ja, nou, ik vind eigenlijk niet meer. Want het wordt weer in een grote massa. Ik ben niet zo apart van.
5: Maar u bent wel in de stad?
4: Ik ben wel in de stad, maar ik pas wel op. En ik doe ook niet aan Black Friday, maar ik heb mijn kleine dingetjes gekocht.
5: Ik vind het wel gewoon oké, okay. bijvoorbeeld ja, aanbiedingen heb je dan, kan je van profiteren. Maar met de huidige coronamaatregelen, wat, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Um, ja, nu zijn de winkels nog niet gesloten, maar ze gaan wel sluiten. Maar je kan nog steeds altijd online shoppen, daar heb je ook altijd Black Friday aan. Ja, nog eventjes genieten gewoon een voor de laatste dag en dan gaan de winkels gewoon sluiten. Maar zo ergens zou ik het ook niet vinden, want gezondheid is ook belangrijk. Dus ja. Nou, ik vind het niet. Ik vind het onzin. Kopen kunt het hele jaar. Okay. En die korting kunnen. ze sorry, die ik korting kunnen
6: je ook wel anders in gaan delen. Okay. Doe dus dan per week gewoon die dag een korting of die dag een korting. Ik vind het gewoon... Uh...
5: Ja, we wachten eigenlijk vanavond even af. Hè. Nu zijn we nog blij dat het kan. Maar uh, ik denk dat vanavond wat we veranderen. Okay. Ja, denk ik. Dat is ja.
2: heel verstandig. Dat beseffen wij ons ook wel. Daarom ja. zijn we vanmorgen om 9 uur al vertrokken.
5: Maar ja, u bent hier wel. We zijn er wel. Ja, ja we klopt. Heel Ja. Klopt. ja, klopt. ja. Ja.
2: Maar het is niet om de Black Friday,
6: dit
4: was gewoon de dag dat we allebei vrij hadden. En laatst zeiden we van, oh shit, maar dat is toch Black Friday. Ja, ze dag
5: twijfelden we eerst nog, maar uh, ja. Maar we
7: hebben het wel gedaan. Ja. ja. wel, we zijn bijna klaar, dus ja. uh, dan gaan we naar huis. Nu drukken we
5: Hallo, hallo, hallo. Wat vind je eigenlijk van uh, deze maatregelen en Black Friday? Mag dat wel? Nee? Toch niet?
6: Wij wonen in Nederland en niet in Duitsland. En helemaal niet in Amerika. Ik ben persoonlijk heel erg tegen 24 uurseconomie economie En alles wordt alleen maar op persoonlijke. Weet graag weer hoe oud ik ben, 76. Dus dan weet je dat. Ja, Maar dat is mijn mening.
5: Ja? Is het druk hier in de stad? Vind je dat dat mag? <lacht> nou, hij weet, hij weet het niet zo goed, denk ik. Nou, top. Dank je voor je antwoord. Lekker man. 21. 21 vandaag.
1: Een beladen derby zou het worden bij het amateurvoetbal morgen. Het Glanenbrugse Eilermark tegen Sportlust Glanenbrug. Beide uit hetzelfde dorp dus, maar er is meer dat voor lading zorgt in het duel. Bijna de gehele selectie van Sportlust stapte vorig jaar over naar de zondagafdeling van Eilermark. Om op een hoger niveau te kunnen spelen. Een gewaagde zet, zou je zeggen, die voor de nodige rumoer zorgde in het dorp. De enige die niet meeging was de trainer, Erik Helligers. Hij bleef Sportlust trouw en zou dus morgen op moeten nemen tegen... een aantal spelers die hij uh, jarenlang trainde. En hij is bij ons. Erik, welkom.
9: Goedenavond. Uh, middag. Goedemiddag. Ja, het is donker, ja, maar ja, nog net middag. Ja, ja. Ja.
1: De, even om dat helder te krijgen. Die derby stond vanmorgen gepland, maar gaat niet door.
9: Nee, de derby is uh, afgelast uh, vanwege uh, corona bij uh, Elemark. Ah, bij ja. de tegenstander. Bij de tegenstander, ja. Is dat een zwak ja. excuus om jullie niet onder ogen te hoeven zien? Ah, tuurlijk. Ja, dan weet je nooit wat er aan de hand is. Maar het is uh, gewoon heel jammer. Ja. Maar wat nog in het vat zit, uh, dat verzuurt niet, hè? Dus er komt nog wel een wedstrijd. <laughs> dus,
2: Oké, okay, ja. maar uh, nu even naar, naar ja. het hele, uh, hele verhaal. Want het, het is een heel opmerkelijke situatie. Uh, uh, hoe is dit zo gekomen? Wat bedoel je? Nou, uh, dat, uh, dat uh, het grootste deel van de spelers uh, ineens overloopt naar een andere club.
9: Het nou, heeft te maken met dat uh, de jongens al twee, drie jaar uh, vierde klasse spelen. En toch uh, allemaal een goed niveau hebben. En die kregen dus uh, een, uh, ja, een tip om uh, allemaal over te gaan naar, uh, naar Elomark. Als uh, eentje begint te lopen, nou, dan gaat de rest gaat, gaat zo mee. Dus we hebben er nog drie overgehouden. Drie jonge jongens die, uh, die zitten er nog. en uh, De rest is allemaal uh, vertrokken.
1: Ja, want even, ik begreep, maar dan moet je me corrigeren als dat niet klopt, Erik. Dat ja. uh, sportlus Glanenbrug um, is op een bepaald moment in de afgelopen jaren... Uh, heel erg gaan groeien in kwaliteit. Dus die, die speelde uh, op de zaterdag. Ja. Um, en, uh, nee, sorry, speelde op de zondag. Ja. En, die, en die, die, groeide, in groeide, die groeide in klasses. In, in, in ja. En op een gegeven moment werd uh, Sportlust van een zondag naar de zaterdag gezet. Maar ja. toen zei de KNVB, jullie spelen nu heel hoog... maar op de zaterdag moet je opnieuw beginnen. Ja. Dus dan krijg je allemaal hele goede spelers... die op, in een lagere klasse opnieuw moeten beginnen. Nou, dat was op zich prima, maar ja. toen kwam corona. Het konden ze ja. de hele tijd niet spelen. Ja. En toen dachten ze, ja, maar nou moet ik toch iets... en toen zijn ze overgestapt opnieuw naar de zondagcompetitie bij Eilenmark. Dat is ongeveer wat er gebeurd is, toch?
9: Dat, dat is wat er gebeurd is, ja.
1: Waarom ben je dan zelf niet meegegaan?
9: Uh, omdat uh, dat ik bij had getekend. Ik had niet verwacht dat dit zou gebeuren. Dus uh, twee maanden nadat ik bij had getekend uh, is dit gebeurd. En op een gegeven moment dan, uh, ja, dan blijf je mooi uh, bij de club. En dan uh, ga je van de eigen jongens uh, ga je, ga je gewoon wat, uh, wat maken. Het is mijn amateurvoetbal. Hè? Dus uh, wij hebben nu ook uh, de boel staan. We hebben allemaal jonge jongens erin. Uh, allemaal uit de eigen jeugd. Uh, uh, voor de club is dit misschien wel het, het allerbeste. We hebben allemaal eigen jongens van, uh, uit de jeugd... die allemaal uh, in het eerste helft zitten.
1: Mm-hmm. Het is amateurvoetbal, zeg je. Ja. Um, maar ik weet dat bijvoorbeeld mijn broer... speelde bij Emels ooit tegen Sportlust. Mm-hmm. En die zei, ja en dat was nog toen ze een lage klasse speelden... maar wel heel veel goede spelers hadden... omdat die volgens hem betaald werden.
9: Ze zullen misschien wel eens een onkostenvergoeding uh, hebben uitgedeeld. Of zo, maar het is niet uh, duizenden euro's of zo, dat, uh, dat denk ik niet. Nee, toch en, niet?
1: Het is niet zo dat bij Sportlust en Geijdenmarkt... dat het amateurclubs zijn die steeds beter worden... omdat er allemaal geldschieters achter zitten.
9: Nee, dat zou ik niet weten. Nee. Hoe leeft dat eigenlijk,
1: die, 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 die derby? Want uh, je zegt al, hè, wat in het vat zit, dat uh, verzuurt niet. Ja. Um, is dat ook echt een beetje een soort ja, van de bij, gedachte van, hij moet ons, gebeuren? Bij ons,
9: uh, deze week, uh, of al wekenlang gaat het erover. Dus de jongens die zijn nu ook uh, zwaar teleurgesteld. Want iedereen heeft zich erop verheugd... om, uh, om te voetballen tegen Eilenmark... Uh-huh. Uh, de jongens onderling zijn, uh, die kennen elkaar allemaal, dus uh, dat had een hartstikke mooie wedstrijd kunnen worden.
1: Overigens zouden ze dan ja. niet tegen hun eigen oud-teamgenoten spelen toch, of tegen, ja, ze, want twee, die zijn naar de zondag jongens, gegaan. Uh,
9: twee jongens, die, de, de keeper en, en Dylan Drost, die, die, die hebben vorig jaar bij ons gespeeld, ja. en die, uh, die waren anders tegengekomen. Ja, ja. Kenneth Cooper, die heb ik ook lang getraind, die speelt er ook in, dus die was ik ook maar weer tegengekomen en de rest zijn allemaal jongens die uh, ook van elders komen of wat langer al in, uh, in de zondag hebben gezeten, naar de zaterdag zijn gegaan. Mm-hmm. Heel veel jongens die ooit bij Sportlust hebben gespeeld, die spelen daar ook. Dus toen al die jongens van de zondag naar de zaterdag gingen bij, uh, bij Sportlust, ja, dat waren een beetje de eigen jongens van Sportlust, uh, die kregen dus geen kans meer. En, en die, die hebben, zitten nu die weer? Die hebben toen de overstap gemaakt richting uh, Elemark. Oké. Okay. Dus, uh, ja. Dus er is nogal
1: wat verloop tussen die ja, twee het clubs? Ja, er is
9: verloop geweest. Ja. Ja,
1: ja. Zou je ook kunnen zeggen dat dat juist uh, v- verbindend ja. werkt? Zo van, ja, we kennen allemaal een ja. beetje sportlust... en we kennen allebei allemaal een beetje Eilermark... of heb je echt wel twee
9: kampen? Nee, volgens mij is, uh, is dat niet echt. Ja, het is dus voor de tijd... Het is dat dus altijd...
1: niet spannend voor het verhaal, En Dan moet ja. je zeggen, ja, ja
2: we <laughs> ja. maken elkaar kapot. <laughs> ja. is, het, is het waar trouwens dat jij zelf ooit, ooit ook trainer geweest bent... bij die andere club? Ik heb uh, Eilermark uh,
9: vijf jaar getraind, ja. En ik heb... Uh, Brug heb ik twee jaar getraind. Ja, dus uh, ik ben, uh, ben een aantal jaren in Brug. Al met al bijna tien jaar dus. Maar ja.
1: hebben ze bij Eilermark niet, Erik... en ik, misschien uh, laat je daarin ook niet achter van je tong zien... dat weet ik niet hoor. Maar hebben ze daar ook niet het idee... Uh, ze hebben onze spelers gejat?
9: Nee, dat denk ik echt niet. Nee. Dat niet die jongens die... Uh, bij Sportlus bedoel je nee, dan, nee. sorry? Nee, ja, dat, voetbal gaat zo. Er komen spelers en, en die gaan weer. Zo, zoals mensen komen, zo gaan ze ook vaak. En uh, ja, best er is eigen jeugdopleiding. Uh, ja. En, en, en als ze goed zijn, die gaan ook weer. Dus uh, dat, dat is vooral. Uh, dat deze, hoort er ook de, een beetje bij. In deze kant is dat heel erg. Als je richting Deurning en UDWS-sloor uh, gaat, dan gebeurt dat niet.
1: Ja, ja, ja. Wat is het mooie van, uh, van Sportlust?
9: Ja, Sportlust uh, is, een, is een warme club. En, uh, een rustige club. Veel rust in, in de club. Dus. Uh, Jammer genoeg is er niet, niet zoveel jeugd meer, maar dat, dat trekt allemaal weer aan. En, uh, ja.
1: Lijkt het op Eilermark of zijn er ook echt wel nou, significante is verschillen?
9: Toch, uh, is Eilenmark is een heel stuk anders. Ja.
1: Ja, waarin uh, verschillen de ja, clubs?
9: Eilenmark, zoals ik Eilenmark mee heb gemaakt, is ook een hele mooie warme club. Er uh, is veel uh, beleving eromheen, veel feesten, veel, uh, ja, er gebeuren altijd dingetjes... Uh, ja, waar, nergens, waar nergens anders gebeurt. Dus uh, daar was altijd wel een mooie tijd.
1: Ja. Daar kunnen we niks over zeggen, waarschijnlijk, over die feestjes.
9: Ja, er is genoeg over te zeggen. <laughs> Oké, okay. ja, natuurlijk wel. Natuurlijk wel. Ja, ja.
1: Ja. Ja, hoe zou dat er eigenlijk morgen. Ja, we moeten toch een beetje met onze verbeelding doen. Ja. Uh, want het gaat niet door. In ieder geval morgen niet. Ja. Hoe zou dat er morgen eigenlijk uitzien? Even stel, er is geen corona. Hoe ziet zo, zo'n derby Eilermark, ja. uh, Sportlust eruit? Ja,
9: wij waren om uh, één uur uh, bij de club gekomen. Nou, een broodje gegeten. en uh, Met z'n allen daar naartoe en. Uh, bespreking doen bij de club, bij ons. En dan uh, ja, het veld op, warming op. En drie punten uh, binnenhalen. Ja. ja, maar dan beschrijf je een gemiddelde ja. voetbalwedstrijd. Ja, zo was zo het gegaan.
1: Ja, maar er staan toch ook... De, weet je, hoeveel mensen kijken er naar zo'n... Ja, dat ja, is normaal, een amateurwedstrijd.
9: ze uh, denk ik veel publiek gekomen. Maar, heel glanebrug Ja, heel glanebrug niet. Kijk, ik heb wel eens derby's gespeeld met de hele in Glanebrug Dan was er gewoon 1500, 2000 man. Ik weet niet, maar er mag niemand komen kijken. Nee. nee. Je mag niet aan de lijn staan. Ja, je mag allemaal wel in de kantine zitten. Dus uh, het is allemaal heel raar.
1: Ja, ja, ja. Nou ja dat zijn ja. inderdaad wat ja. regels waar je soms wat ja. bij je oren, achter je oren kunt krabben. Ja. Maar is het dan, is het een beetje gemoedelijk dan in, in, in bij het publiek? Ja, van, we zijn allemaal glane bruggen. Ja, of is het zo van is, Wij uh, zijn jullie zijn
9: sporten. Nee, absoluut niet. Het is gewoon een is het maar een of van rit en zijn het allemaal vrienden. procent.
2: Hoe gaat het met de voorbereiding voor dit soort wedstrijden? Want ik bedoel, uh, ik, ik zit net even gewoon te kijken in, de, in het overzicht, in de stand. Eilermark uh, ja. staat op de vierde plek op dit moment, Sportlust ja. op plek acht. Um, ja, hoe, hoe bereid je je voor? Ga je ook kijken bij de tegenstander? Ga je daar wedstrijden ja, bij wonen? Ik, ik weet meestal alles van de tegenstander.
9: Ik, ik ken die jongens wel, ik weet wel wie waar moet spelen... en wie uh, overheen moet lopen en wie niet zo snel is. Dus uh, daar puzzelen wij altijd wel een beetje neer. Waardoor je uh, ja, toch de overwinning bent
2: Jij, jij zegt drie punten zijn in de pocket eigenlijk?
9: Ja, dat niet, maar ik denk wel dat we uh, een hele grote kans maken. Ja. Ik heb wel vertrouwen in mijn team.
2: Is ik er al een, een, nieuwe, een nieuwe datum bekend eigenlijk voor uh, de wedstrijd? Nee, nog niet. Nee. Nee. En als is maar hopen dat je,
1: dat je nog trainer bent trouwens... als het uiteindelijk gevo- uh, gevoetbald gaat worden. Want ik begrijp ook dat je zelf hebt gezegd, en dat is geen geheim... Uh, dat je eigenlijk wel naar een zondagclub weer toe wil.
9: Nou, ik heb... Uh, ik heb ik, daar heb ik niet zo gezegd. Ik heb gewoon gezegd eigenlijk... Uh, het zondagvoetbal past misschien eens beter bij mij, omdat ik ook uh, voor mezelf werk. En ik heb vaak op zaterdag heb ik nog wat klussen. En uh, mijn zoon die speelt op dit moment uh, in Harderberg. Nou, dat is ook wel leuk om, uh, om je eigen zoon uh, te kunnen zien voetballen. En misschien is hij volgend jaar wel ergens anders, dat hij volgend jaar op zondag speelt. En dan is zaterdag voor mij weer mooi. Dus je weet nooit in voetbal wat er
1: gebeurt. Nee, nee precies. Ja. ja. Ja, maar goed, uh, dikke kans dat het gewoon uh, als het allemaal weer, weer een beetje rustig is dat die wedstrijd ingehaald kan worden. Ja. Misschien wel een kerstcadeautje dan.
9: Ja, maar ik denk dat die na uh, de laatste wedstrijd Aramea Thuis, dat er dan nog één wedstrijd is. En dat ze hem dan in uh, inplannen, dat denk ik. Of door de week uh, s'avonds, maar dat zou niet zo mooi zijn voor, uh, voor de club, en voor de, de toeschouwers. En wie weet gaat er nog heel wat anders gebeuren vanavond. Ik heb een donkerbruin voorgevoel. Hè?
1: Ja, dat is ook ja. maar weer afwachten. Het is een onzekere ja. tijd. Maar ja. uh, hopen dat die in ieder geval uh, dit seizoen nog uh, kan gaan plaatsvinden. De derby van Ja, En
9: dan uh, nog twee keer, hè? Ze komen ook nog bij ons.
1: Ja, dus, precies. Uh,
2: ja. Uit en thuis, ja. ja. Uh, ook
1: ja. nog, ja. ja. Erik je dankjewel voor een uh, stukje inzicht in ja. uh, deze mooie strijd in het Glanenbrugse. Helemaal goed. Dankjewel. In de zaak Ardèche draait het om een langslepend conflict tussen een Enschedezen ondernemer en de gemeente. De zaak is komende maandag onderwerp van debat in de gemeenteraad. Verslaggever Ernst Bergboer maakte een constructie en straks praten met hem.
2: 120.
6: 120 vandaag.
2: Er wordt al decennia over gepraat, dus dat was best een uh, historisch moment gistermiddag. Toen werd een symbolisch begin gemaakt aan de herinrichting van het Hengeloze Marktplein. De komende anderhalf jaar is de binnenstad een bouwput, maar daarna moet er een groen doeplein verschijnen... waar het winkelende en zoekende publiek uh, zich thuis voelt.
1: Ja, Wethouder Bas van Wakeren die onthulde bij de aftrap van de werkzaamheden... het eerste deel van de toekomstige korten, stalen pergola die het plein zal gaan omsluiten.
8: Uh, vandaag uh, de opening van zeg maar, de, de eerste stap voor de verbouwing van het nieuwe marktplein in Hengelo. Ja. Uh, daar ben ik heel erg trots op. Ik vind het fantastisch dat we uh, samen met onze inwoners tot dit plan gekomen zijn. Achter mij staat een, uh, het cortenzo frame. En dat frame is nu maar één. Maar dat wordt om het hele plein straks komt de Cortenso-staal als een soort van ring om het plein. Toch een beetje omdat Hengelo vanuit, uh, vroeger uit een metaalstad is geweest. Met de grote metaalindustrie is het een beetje uh, ja, een link naar het verleden. Zeg maar.
1: Bent u blij met de keuze van uw inwoners, van wat het uiteindelijk geworden is? Ik
8: ben heel blij, want heel veel zaken die wij graag willen zijn nu in het plan. Er wordt een Doeplein, het wordt een Groenplein. Er komen mogelijkheden voor kleine optredens, culturele evenementen komen er. Er komt een rooftopbar waar je boven kunt zitten zodat je uitzicht hebt op het plein. Dus ik denk echt dat dit een plein is van en voor de Hengeloers. Dus ik ben heel blij met dit nieuwe plan.
2: Wat we heel graag bij dit project wilden is dat er van onderop door de bevolking van Hengelo samen naar een plan gekeken werd en een plan gecreëerd werd waar iedereen blij van werd. En
8: dat is een combinatie van een hele hoop dingen geworden waar alle inwoners van Hengelo aan mee hebben kunnen werken. En dit is het resultaat geworden. Het is fantastisch. Ja, waarom is het zo belangrijk dat het dan nu eindelijk een keer
10: gebeurt? We willen wat meer, uh, wat meer reuring in de stad en we willen dat uh, kijk, mensen komen veel om te winkelen we willen graag dat ze meer verblijven in de stad. Dus dat ze langer in Engelo blijven, dan moet je wel een aantrekkelijke stad hebben. En een, uh, een, een marktplein hoort daarbij.
6: Ja, het is nu één kale vlakte. Uh, de mensen uh, die klagen er vooral over dat het niet gezellig is. Het is alleen op marktdagen, dan is hier wat te doen en de rest uh, van de tijd uh, is het een tocht tochtgaat. Dus uh, vandaar dat. Uh, toch de bewoners ook uh, hebben aangegeven van uh, we willen wat anders.
8: Nee, ik vind het niet, niet echt mooi. Het is functioneel. Ja, ja, en functioneel is ook belangrijk. Alleen maar mooi is ook niet goed. Dat is waar, ja. Dus je moet ook wel ruimte hebben voor de marktkramen.
7: Ja, ik vind echt dat het wel veranderd, wat veranderd moet worden natuurlijk. Uh, dit is geen gezellig stadsplein. Nee. nee. En ik heb me niet heel erg verdiept moet ik zeggen in alle mogelijkheden. Maar ik denk alles is beter dan wat het nu is.
1: En het gaat dus veranderen. En binnenkort gaat het allemaal gebeuren. Daarin Hengelo. 1, Twente.
7: 1 1 Twente
6: vandaag.
1: In de zaak Ardesh draait het om een langslepend conflict tussen een Enschedezen ondernemer en de gemeente. De ondernemer raakte berooid pers en gemeenteraads, die vragen. De gemeente die schermt met alternatieve feiten en zette de gemeenteraad onlangs nog op het verkeerde been. Maandag is er een debat in diezelfde gemeenteraad. Collega Ernst Bergeboer, die de zaak onderzocht en er regelmatig verslag van doet, die maakte een volledige constructie, gebaseerd op alle feiten die nou ja, tot vandaag boven water zijn gekomen. En We praten met hem via de Zoom. Ernst, goedemiddag man. Hi. Hey man. Daar Hi. zit hij hoor, in zijn kamer. Ernst, waarom deze reconstructie zo vlak voor dat uh, debat van maandag? Nou, het is niet per se vlak voor het debat. Dat is een toevallige samenloop, maar
8: ik had al heel lang, weet je, dit is zo'n dossier waar je dan elke keer artikelen over schrijft, maar ik heb nog nooit het integrale verhaal verteld. Uh, En er is inmiddels zoveel informatie dat ik dacht, lijkt me wel goed om het hele verhaal, alles wat ik nu weet, uh, gewoon echt gebaseerd op de de feiten, zou ik maar even zeggen, om het hele verhaal eens een keer op te schrijven. En dat heb ik gedaan. Uh, en dat, is inderdaad, uh, uh, ja, dat valt nu samen met een, met een ingelast interpolatie-debat...
1: noemen ze dat dan, in de gemeenteraad aanstaande maandag. Ja, dat helpt misschien die raadsleden vervolgens ook wel weer om uh, echt even een goed beeld te krijgen van, uh, in ieder geval, jouw lezing van de zaak, toch?
8: Nou ja, d- 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 dat klopt, maar het helpt mezelf ook.
1: Uh, weet je,
8: d- 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 ja, er spelen zoveel dingen mee, er is zoveel gebeurd. Dit begon eind 2016, kan je zeggen, tot, tot en met de huidige dag. Dus ja, dat, 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 dan zijn er nogal wat stapjes geweest. En ik kan me wel voorstellen dat, uh, dat mensen die niet in dat dossier zitten... dat raad ook heel
1: makkelijk wel een beetje kwijtraken. Ja, hij ja. Nou ja, sta, staat uh, inmiddels online hè, op eentwente.nl of over mensen die hem willen lezen. Uh, maar staan er dan ook... Want het is zo'n ing- ja, lang verhaal dat het voor nu ook te lang voert... om dat helemaal bij langs te gaan. Staan ja, er, er, we hebben dat de afgelopen <lacht> tijd ook regelmatig hebben we het hier besproken. Staan er ook nieuwe dingen in die reconstructie... die we nog niet hebben gehoord? Uh, ja, er staan een paar nieuwe dingen in. Uh, eigenlijk twee. Het één is dat
8: ik een, uh, een lijst met... Er is onlangs een informatiesessie voor raadsleden geweest. Um, ik heb uh, aan de deurknop, zal ik maar even zeggen... Het, het, het verslag van dat gesprek, van die informatiesessie gekregen. Het was eigenlijk een besloten bijeenkomst. Daar heb ik uh, nou, bijna dertig uh, beweringen in gelezen... die gedaan zijn door vier de wethouder en drie ambtenaren, zal ik maar even zeggen... die niet stroken met de feiten uit het dossier. Uh, die lijst uh, heb ik aangehangen aan dit, uh, aan dit artikel, dus uh, dat, is, dat is wel nieuw, die heb ik nog niet eerder openbaar gemaakt, nu wel. En het tweede nieuwe is dat um, ik een tijd geleden een bopverzoek heb gedaan, waarin documenten van de gemeenteadvocaat integraal zwart gemaakt waren. Um, daar ben ik tegen in bezwaar gegaan, um, dat bezwaar is gehonoreerd, maar het college heeft toch dat bezwaar naast zich neergelegd. Uh, met andere woorden, ik krijg niet de informatie waar ik om gevraagd heb. En die vind ik dat ik die wel moet hebben om te kunnen controleren wat daar gebeurd is. Mm-hmm. Uh, dus ik overweeg nu, of overwegen we nu
1: als Eentwente, om uh, daarmee naar de rechter te stappen. Dus dat is ook nieuw. Oké, okay, ja, dan wordt het uh, hoog opgespeeld. Uh, verwacht je dan dat de dingen zwart zijn gelakt? Of van je zegt, uh, nou ja, daar zit mogelijk juist datgene in wat ik wil horen? Ja, anders vraag ik er niet naar.
8: Ja. Uh, ja
1: inderdaad, uh, het, het
8: voert wat ver om precies uit te leggen waar het over gaat, um, maar dit gaat over, uh, ja, ik, ik, ik wil gewoon cont- kunnen controleren inmiddels wat er gebeurd is. Hè? Uh, bu- dit is de controle van, van het openbaar bestuur.
3: Mm-hmm.
8: Uh, dat, daar is de, volks, uh, de volksvertegenwoordiging is daarvoor, de gemeenteraad, maar ook de pers. En ik kan dat nu niet controleren... omdat documenten integraal zwart zijn gemaakt. Um, nou, dat kan volgens mij niet in een democratie als de onze. Er moet een mogelijkheid zijn om dat te controleren. Maar die mogelijkheid is er nu niet. Um, ja, dus ik overweeg toch um, een, een, een beroep... want ik wil dat kunnen controleren.
1: Nou ja, goed, maar we, we weten natuurlijk ook dat er uh, regels zijn... Hè, aan, als je die informatie opvraagt dat de gemeente recht heeft... om sommige dingen zwart te lakken. Het gaat om uh, meningen van, van ambtenaren bijvoorbeeld of wat dan ook. Maar jij zegt van in dit geval uh, wil ik gewoon weten wat daar staat.
10: Ja, uh, ja,
8: ja nou, daar, daar komt het op meer. Uh, dit gaat ook een beetje over de bijzondere positie van een gemeenteadvocaat. Een advocaat heeft een zwijgplicht. Die mag helemaal niet spreken of openbaar maken over dingen die, ze, die, die hij of haar namens haar cli- de, 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 de cliënten doet. Uh, maar in dit geval is het natuurlijk ook een, een, een advocaat uh, een ambtenaar. In, in, in overheidsdienst. En die heeft een bijzondere positie. En op basis daarvan. Uh, nou ja, ik, in ieder geval, ik heb een aantal argumenten aangedragen waar, uh, waarvan ik vind dat die uh, nou ja, dat, dat, dat zwartgelakte toch openbaar gemaakt moet worden. Uh, de bezwaarcommissie gaat daarin mee. Dus ik, ik ben nu advies aan het inwinnen hoor. Um, bij advocaten en uh, bij juristen. Uh, maar ik denk, en dit is ook nog niet uitgekristalliseerd als het gaat om de, om de jurisprudentie over dit soort zaken. Uh, dus hier zijn ook wel vragen over in, uh, in juristenland, zou ik maar zeggen. Ja. Dus nou, um, wordt vervolgd.
1: Even terug naar, naar maandagavond, uh, Ernst. Dan is er dus een, wat jij zegt, een interpellatie. Debat in ieder geval wordt er gesproken over de zaak Ardesh uh, door de gemeenteraad en ook het college is daarbij aanwezig. Wat is de bedoeling eigenlijk? Uh, nou ja, die raad, de gemeenteraad, uh, laat ik het anders
8: zeggen, een deel van de gemeenteraad wil al een hele tijd onderzoek, een onafhankelijk onderzoek naar deze zaak. Eigenlijk is dat een onderzoek dat destijds door de klachtencommissaris ook al is um, uh, geadviseerd, maar dat advies uh, is, is niet opgevolgd. Dus de gemeenteraad wil dat alsnog, dus dat is een, uh, een, een belangrijk onderwerp van debat. Van gaan we, ga, Gaat er nou zo'n onderzoek komen of niet? Um, en ze hebben ook wel vragen over die informatiesessie waar ze kennelijk op de verkeerde been zijn gezet.
1: Ja, dat, dat is natuurlijk toch een beetje uh, niet helemaal zoals het hoort in een de democratie, zeg maar. Dus daar hebben ze ja. vragen over. Wat hoor jij Want jij je hebt veel contact ook met raadsleden, ongetwijfeld ook over deze dingen al, al, al uh, gehad, zeg maar. Wat is er, uh, ja, wat verwacht je dan eigenlijk? Wordt het echt, nou ja, vuurwerk, dat klinkt zo sensationeel, maar gaat, gaat het, wordt het hard maandagavond? Nou, ik, 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 dit zijn geen kleine dingen. Ik, ik denk dat, ik denk dat,
8: dat dit een, een flink debat op gaat leveren. Lijkt me eerlijk gezegd ook volkomen terecht. Uh, de voltallige oppositie, hoor ik net, veel uh, vragen stellen in ieder geval. Uh, nou ja, dus dat, 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 ik denk dat de wethouder wel met, met hele goede antwoorden moet komen. Um, of toch iets moet van, ja, een, 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 of misschien op de coalitie. Van ja, we moeten misschien toch wat onderzoek doen. Ja. Ik ben erg benieuwd. Maar dit gaat wel over... als een een raad vragen stelt aan het openbaar bestuur... dan horen die vragen netjes beantwoord te worden. Als dat niet gebeurt, als dat inderdaad blijkt niet te zijn
1: gebeurd... dan dan is er wel een probleem. Uh, Dus ik ben erg benieuwd maandag. We gaan het volgen en uh, we blijven de zaak volgen. In ieder geval, uh, jij doet dat uh, uh, van harte. Ernst, dank je wel voor je update. Graag gedaan. Straks Johanna Ter Stegen, die komt op RTVO's met een nieuw programma... genaamd het
2: Plattelandologisch Instituut. 1. Twente. 1.
3: 1 Twente
6: vandaag.
2: Zondagmiddag dan treft de FC Twente Feyenoord in haar eigen grolsvesten. Voor de Rotterdammers wordt het de tweede wedstrijd in een paar dagen tijd. Want gisteravond stelden ze de Europese overwintering veilig in de uitwedstrijd tegen Slavia Praag. FC Twente-trainer Ron Jans heeft genoten van die wedstrijd... maar is natuurlijk vooral bezig met de ontmoeting van zijn eigen ploeg tegen de Rotterdammers. Het is tijd voor een voorbeschouwing op die wedstrijd.
7: Hebben jullie een goede week gehad? Ja.
10: Ja, alleen vandaag, ik eh, geloof de winter vandaag begint een koud windje. Nee, prima week.
7: Oké. Okay. Geen noemenswaardigheden of zo? Eh...
10: Uh... Gisteren is Figo Jans geboren. Uh, we hebben nu binnen een half jaar de derde kleinkind, kleinzoon. En uh, daar zijn wij heel blij mee. Dus uh, bij deze.
7: Van harte gefeliciteerd.
10: Maar dat heeft niks met s 20 te maken.
7: Nee, dat klopt. Maar toch gefeliciteerd. Ja, ja. dankjewel. Uh, ja, dan treffen jullie een, uh, een ploeg die natuurlijk... Uh, ja, iedereen heeft het gisteren kunnen zien. Uh, Jouw kennende, heb jij die wedstrijd uh, gekeken? Ja. Uh, nou, vertel, wat vond je ervan?
10: Ja, genoten. Uh, Enorm tempo. Beide ploegen die heel hoog uh, druk zetten en speelden om uh, te winnen en andere fouten te laten maken. Daardoor best veel omschakelmomenten. Zeg maar uh, omschakel, uh, momenten. maar uh, ik vond het heel boeiend om naar, uh, naar te kijken. Uh, toch een wat onwennige keeper. Uh, die, die wat onrust veroorzaakt en een, een fout maakt in de tweede helft. Maar Veerkrachtig uh, Feyenoord. Met tien man, uh, Ze hebben hard moeten werken. Ze uh, kijken of dat invloed heeft zondag. Maar uh, ja, die desjes, dat is het goudhaantje op momenten. moment.
7: Mm. Ja, de, kijk jij dan ook een beetje zo naar die wedstrijd? van? Uh, van nou, Ze moeten er veel energie in leggen. En, en, en al een beetje of dat dan door gaat spelen of zo?
10: Nou ja, een beetje. Maar je kijkt meer van... Uh, Ja, maar dat weten we eigenlijk al wel. Want we hebben ze natuurlijk al vaker bekeken en van de week besproken. Uh, Hoe zetten ze druk? Uh, Hoe bouwen ze op? Uh, Wie zijn de de individuele uitblinkers? Waar moet je op letten? Waar zijn uh, sterke punten? En uh, we hebben er ook wel wat mindere punten ontdekt.
7: Wat zijn uh, de punten waar ze misschien wat meer kwetsbaar zijn, wat jou betreft?
10: Ja, uh, gisteren uh, als ze onder druk werden gezet, maakten we ze wel wat, uh, uh, wat foutjes... Uh, en je ziet wel als ze we, als we achter staan. Dat, uh, ja, dat. Dan is de het snelheid in het centrum. Is, uh, is ook wel iets waar je iets mee kunt doen. Uh. Nou
7: ja, dat druk zetten. Dat, uh, vinden jullie niet vervelend, toch? Om te doen?
10: Nee, dat, uh, maar dat is andersom. Is dat uh, precies zo. En uh, ja, dat, dat is wel uh, mooi. Dat, uh, ja, Feyenoord speelt echt totaal anders. dan, dan, dan vorig jaar. Met uh, heel veel druk naar voren, heel veel energie. Uh, en en ja, vorig jaar waar de resultaten omgeven onder advocaat ook fantastisch. Maar het is wel echt heel anders. En dat vind ik wel een compliment naar het slot toe. Want ja, om zomaar iets om te draaien, heb je ook resultaten nodig. En ja, ze zijn door in Europa, ze staan qua vliespunten bovenaan. Dus kom maar op zondag.
7: Ja, vind je dat wat ook knap dat hij dat dan, in nou, toch relatief korte tijd zo heeft weten neer te zetten? Ja,
10: met, met, ik weet ook wel hoe het werkt. Uh, dat, dat is ook heel knap, maar dat doet uh, Arneslot niet alleen. Nee. Uh, veel uh, nieuwe spelers die zijn gekomen, die doen het gewoon uh, uitstekend. Uh, er staat uh, een team die de manier van voetballen uh, omarmt. En je ziet ook dat ze er heel veel uh, uh, plezier in, uh, in hebben. Uh, maar uh, ze zullen ook wel eens een keer tegen de landbaan lopen. En dat, dat is dan ook al een paar keer gebeurd. Uh, bijvoorbeeld in uitwedstrijden, in de competitie. Nou ja, dat willen wij graag ook wel. Dat eh, vinden wij een goed idee om dat ook te doen.
7: Ja, nog niet zoveel inderdaad. Uh, ze zijn, uh, het was mij twee keer of zo maar, of niet dit jaar. Utrecht, Vitesse, staat me bij. Ja, maar ja,
10: er zullen nog wel een paar bijkomen.
7: Misschien. Ja, ik hoop. Nee, maar jij hoopt natuurlijk zondag. Nou ja. ja, daar ja. hebben we
10: zelf ook uh, invloed op. Ja. Dus. Uh,
7: je hebt ja. natuurlijk in het verder geen invloed op wat er bij de tegenstander gebeurt. En jij zegt ook wel vaak van ja, daar moeten we helemaal niet naar kijken. moet je dan zelf kijken? Maar jij noemt net al even, ja, zo'n keeper die dan misschien ook wat onwennig nog is. Um, dat maakt natuurlijk wel veel uit. Of hij wel of niet kiet. Of, of zeg jij juist van nee, helemaal niet.
10: <laughs> ja, ik, ik weet niet of Bijlo met corona of die zondag er weer bij is. Nee. Uh, daar kun je best een groot vraagteken bij, uh, bij zetten. Uh, um, ja. Wij, wij kunnen er verder niks aan doen, maar als Beidou niet zo keeper ja, op voorhand, eh, dan, dan zeggen wij van, nou dat is wel een voordeel voor ons, maar ik denk dat die keeper beter is dan dat die gisteren was.
7: Oké. Okay. Verder nog vraagtekens aan jullie kant, buiten de lange. Moeten we met
10: Missijan morgen even kijken. Die heeft nu de hele week nog apart getraind vandaag. Uh, zeg maar de helft van de training met de groep mee. Uh, kijken of hij morgen helemaal mee kan en dat hij dan bij de wedstrijdselectie zit. Of dat we nog een weekje moeten wachten.
7: Dat uh, is echt nog even een vraagteken. Ja. ja. Uh, ben je verder van plan om nog iets te gaan veranderen of verrassingen door te voeren?
10: Nou, uh, uh-huh. Het, het staat nooit stil, dus er kan zomaar weer ergens een verrassingje of een verrassingje, een wijziging inzitten. Maar het grootste gedeelte van de ploeg ja, het zal hetzelfde zijn als vorige week. Oké.
7: Okay. Beetje, tussen de regels doorlezend, het grootste gedeelte. Het lijkt erop alsof je misschien ja, iets gaat anders gaat doen? Ja,
10: het zou zomaar kunnen.
7: Ja, je gaat het niet loslaten, maar. Nee, okay.
10: maar ja, de spellen hebben we elke week. dat weet ik, nee, dat weet ik en, ook. Maar
7: het is meer dat ik dat een beetje dan proef en denk: volgens mij kunnen we iets verwachten morgen, uh, zondag.
10: Maar ja, er is. Dus, ja, we staan er gewoon weer over. Ja. Nou, dan
7: gaan we doen.
10: 120.
7: 120 vandaag.
1: De problemen van de moderne samenleving worden steeds complexer... en het lijkt alsof we verder en verder van elkaar afkomen te staan. Daarom vraagt het televisieprogramma van RTV Oost het Plattelandologisch Instituut zich af... kunnen we iets leren van de levenswijsheid op de oude plattelandsgronden?
3: Kun jij in één zin zeggen wat voor jou het nooberschap inhoudt?
4: Ja, elkaar in droefheid en in blijdschap elkaar houdt.
3: In droefheid en blijdschap elkaar
4: helpen? Ja, en in de put zit... Dan wil ik, wil ik graag ik wil mijn frustratie kwijt en
2: ben ik naar Toldeeg gegaan. Ik sta Janken voor aan bij je op oh. oh.
4: Daar heb ik zoveel frustratie van me afgegooid op een of andere manier. En toen eh, ging ik weer eh, crescendo naar boven. Fijn om te zeggen. Ja, ja.
5: Bericht van Gerdy Oude Op de hoek van de Twikkelen Blokweg ligt ter hoogte van nummer 36 een hondendrol. Bericht van Jos Beltman. Te laat, ben er al ingetrapt. Ja. Bericht van Herman Rakelaar. Meldingen van hondenpoep gelieven niet in deze app. Dat krijg je ja. natuurlijk ook nog, hè?
1: Ja. Ja. Als we het zo horen, kregen we er alleen maar meer problemen bij op het platteland. Aan de telefoon is de presentatrice van het Plattelandologisch Instituut, Johannes Testegen, Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Misschien even beginnen, wat doe je ons aan met die naam eigenlijk? Die uitspraak is zo ingewikkeld.
3: Plattelandologisch Instituut, Plattelandologisch Instituut,
1: Plattelandologisch Instituut. Drie keer oefenen en je
3: hebt
1: het. Oh, je geweldig, het ja. nooit meer. Even, is het zo, wat, als je dit zo hoort, ja, over het platteland worden, de, de problemen wel um, kleiner, maar misschien wel wat meer dan? Nee, ze zijn niet
3: kleiner. Maar het programma gaat er vooral over of ze, of, of ze op het platteland anders omgaan... met dingen in het leven mm-hmm. dan in de grote steden. Dat zijn we eigenlijk aan het zoeken. En... Of dat zo is. En dat hebben we besproken. En, uh, nou ja, en dan gaat het erom of, of je iets van elkaar zou kunnen leren. De grote stad van het platteland en, en de platteland misschien van de grote stad. Maar het gaat er vooral over van hoe ga je om met de dingen die je tegenkomt in het leven. En dat is op het platteland... Anders dan in de grote stad. Wat is, en, wat is, wat wat is de kern dan? Heb je daar nou, nou iets we over doen, uitgevonden? Ja, wat we, ja wat, we, wat we doen... wat we hebben gedaan is mensen verhalen laten vertellen. En uh, uh, allerlei, allerlei soorten mensen... zou ik zeggen. Maar ja, we hoort het al. Benny Jolink hoorde je even. Gerrit Lammers, uh, agrariër. En een huisarts uh, is erbij. Een vrouwelijk huisarts. En uh, er is wel een meer rust. En meer tijd... En deze keer ging het over het thema noberschap. En het noberschap kenmerkt zich door dat mensen naar elkaar omkijken. Nou, dat is iets wat, ja, wat een, een mooi gegeven is. En dat wil niet zeggen dat dat in de grote stad niet gebeurt. Maar misschien op een andere manier. Het is ook niet een programma wat oordeelt. Het is vooral uh, de verhalen van mensen laten zien en daarna luisteren en... Uh, Kijken of je wat voor elkaar kan opsteken. Heb je je dan ook
1: een idee, Johanna, van waarom Noordberschap op het platteland... uh, er nog meer is, of in ieder geval meer is, mogelijk wel dan in de stad? Uh,
3: Nou ja, op het platteland was natuurlijk uit nood geboren het Uit armoede geboren. Dus uh, zelfs in mijn tijd, ik ben in 1961 geboren uh, in Notter... tussen Rijsselwieren en Nijverdaal. En dan was het noberschap uh, was daar heel sterk aanwezig. Dat is nog steeds daar hoor. Dus je hebt de buren gewoon ook echt nodig. Want mijn opa bijvoorbeeld die had geen tractor. Die had een paard en een wagen. En uh, op een gegeven moment had hij een tractor nodig en dan ging hij toch naar de buren. Of als we nog vroeger in de tijd gaan, dan waren er mensen die geen paard en wagen hadden. En als er dan een begrafenis was, en die kist die moest naar Wijzer worden gebracht. Dan werd de Norber gebeld met het paard en wagen. De peerde Norber, noemden ze dat dan. En die bracht dan uh, de kist naar. De desbetreffende ja. stad of dorp. Dus, dus dat, is, uh, dat is het kenmerk. Dat is eigenlijk de essentie van het noorberschap. Maar als je het zo en vertelt, we... dan
1: lijkt welvaart onze grootste vijand.
3: Ja, nou ja, het individualisme is, wel een, uh, is, is natuurlijk heel fijn... maar is ook een vijand inderdaad. En daardoor ontstaat eenzaamheid... en daardoor ontstaat uiteindelijk ook weer armoede. Want mensen denken dat ze zich alleen moeten redden... durven niet meer hulp te vragen aan elkaar... En in het Noberschap is dat uh, uh, eigenlijk heel vanzelfsprekend.
1: Mm-hmm. Hoe, hoe kom je eigenlijk, ik weet niet, van wie is het
3: idee gekomen om Van Geert-Jan Lasje. Geert-Jan Lasje heeft het idee verzonnen en uh, hij heeft ook brommeskieken ooit gemaakt. Dat, uh, dat, dat kennen mensen wel en hij is een, uh, een documentairemaker. Ja,
1: bekroonde filmmaker, journalist van het jaar.
3: Ja, precies, ja. Ja. En, nou, volgens uh, mij is hij wel bekend hier. Ja,
1: ja nee, zeker. Maar, en hij, hij had het idee van, laten we eens met die ogen van het platteland... naar de ja. problemen kijken ja. en eens zien wat we daaraan hebben.
3: Ja, en ook omdat hij... Hij zegt ook, uh, ik heb er zo genoeg van. Nou spreek ik eh, als, als het niet goed is, Geert, moet je me corrigeren. Ook wel kan dat nu niet. Maar hij zei, uh, we, we, we kennen nou al die talkshows wel. We weten wel, we zien altijd dezelfde gezichten... Op de televisie. En het gaat vaak, heel erg vaak over de grote steden. En vanuit het westen gekeken naar. En hij zei, ik wil wel eens de gewone mensen horen praten. Ik wil wil weten hoe die denken over het leven. En hoe ze omgaan met het leven. Dus uh, kijk, het is een uh, een, uh, pilot. Ja, het is een eerste aflevering. -hmm. En het is ook een opdracht van de provincie Overijssel, heb uh, heb ik begrepen. Samen met RTV Oost. En uh, dit is de eerste aflevering. Nou, ik ben heel benieuwd hoe mensen morgen reageren. En Nathalie Baartman zit er uh, ook in. uh, We zagen haar. Hè? Ja, ja, oh ja,
1: ja, ja, ja natuurlijk. Ja, ik, ik zit aan de telefoon dus. Ja, nee, we zagen er even in de, in de, in de, teaser, ja. in de teaser. Nee, maar is, is het dan ook... Uh, wanneer is die pilot dan, zeg maar, geslaagd? Als we als bijvoorbeeld mensen naar kijken en zeggen... nou, mooi programma. Of is het geslaagd als we er naar kijken als Nederland... en zeggen van, daar kunnen we iets, inderdaad iets van leren... en dan moet dit allemaal op de politieke agenda... hoe wij op het platteland naar de dingen kijken? Nou, dat
3: laatste is natuurlijk het allermooiste. Ja. Want dan zouden we door kunnen gaan en andere thema's bespreken uh, nou noem maar iets van een burn-out weet je, hoe, hoe, hoe werkt dat met mensen die op het platteland wonen en hoe gaan ze daarmee om of uh, uh, mantelzorg ja, er zijn zoveel CO2-uitstoot er zijn zoveel uh, boeren uh, uh, hoe zeg je dat uh, uh, opstanderellen hoe gaan wij daar hier mee om? En hoe gaan we daar in de stad mee om? Ik noem maar wat. Er zijn mm-hmm. zoveel thema's te verzinnen. Seksualiteit. Ik noem maar wat.
1: Komen die ook allemaal, zeg maar, of komen dat soort thema's voorbij als de pilot uh, doorgang vindt? Ja, als
3: het doorgaat. Ja, nee, dat denk ik. Dan moeten we gaan kiezen wat we gaan doen. Ja, ja. ja. Maar laten we maar eerst uh, morgen afwachten. Ik ben heel erg benieuwd. Heel erg benieuwd naar de reacties. Het was ontzettend leuk om er mee te werken. Voor mij is het natuurlijk de eerste keer dat ik zoiets doe. Ja. Dus ik was ook heel verbaasd dat ze me vroegen. En, uh, en ik dacht, ja hoor, ik spring in het diepe. We gaan het gewoon proberen. En we hadden een geweldige crew. Ik noem het allemaal Super professionele mensen. Ik, ik zou me af te vragen, zeggen, we... Johanna trouwens.
2: Ja? Heb jij zelf nog wat geleerd hiervan? Want ik bedoel, je, je bent natuurlijk zelf wel een beetje gewend aan het hele naberschap en zo. Uh, ja? Komen er nog dingen uit waarvan je denkt, oh, dat had ik niet verwacht. of Dat, dat, uh, dat is nieuw voor mij.
3: Nou, wat ik wel heel mooi vond... is dat ook Freek... dat is een uh, man van 91... dat hij zegt... dat we er wel iets van kunnen leren... dat we ervoor moeten zorgen... dat we het omkijken naar elkaar... en er voor elkaar zijn... dat we daar dat moeten koesteren. En uh, dat er eigenlijk het individualisme... Uh, is doorgeschoten. Ja, kan je wel zeggen... dat wist je toch al wel. Maar als je dat mensen hoort zeggen... die... Ja, die daarmee leven, dan is dat fijn om naar te luisteren.
1: Ja, en dat is dan de, ook de eerste stap naar eventuele... want ik, ik vraag me dan ook meteen af, ja, hoe doen we dat dan? Hè? Want soms is het leven zo ja. snel en ingewikkeld dat het lastig is... dat individualisme gewoon gebeurt, zeg maar.
3: Ja, nou ja, het is ook een vraag aan, aan, aan de politiek... Of ze, daar, of ze dat belangrijk vinden, ja, ja, je, hoe de ja. samenleving eruit ziet. Maar dat is een hele andere, weer een hele volgende stap... maar daar is het uiteindelijk toch ook wel voor gemaakt... Dat, uh, dat ze kijken en zeggen van, oké, okay, nou zo doen ze dat daar. Kunnen we daar iets van leren? Um, ik heb drie generaties die nog bij elkaar wonen. Dat kan soms heel benauwend zijn. Maar, maar er zitten ook heel veel mooie kanten aan. Dat, de, de, snap je net, drie generaties op één boerderij, noem maar wat. De, dat mensen niet alleen komen te staan. Dat oude en jonge mensen met elkaar blijven omgaan. Uh, ja, dat zijn allemaal hele, hele bijzondere vormen. Juist, ja. En dat is... Uh, Heel erg gemoderniseerd natuurlijk en voor deze tijd. Dat is het ook heel erg goed. Dat zijn, zijn prachtige dingen en dat we niet iedereen hoeven weg te stoppen in een, uh, in een, in een zorgcentrum of een bejaardentehuis. Noem maar iets.
1: Morgen om 8 uur. Dan uh, op, uh, gaan we voor het eerst zeg maar, die plattelandsbril opzetten om naar de wereld te kijken. Het plattelandologisch instituut. Het plattelandologisch ja. instituut. Het plattelandologisch <lacht> instituut. Het <lacht> plattelandologisch instituut. Morgen om 8 <acht lacht> uur s'avonds avonds op uh, RTV Oost. T- uh, pr- Prestatrice Johanna Terstegen. Dank je wel. Dank
3: je wel.
2: En dit was 120 van vandaag. voor vandaag. Terugkijken kan via 120.nl. vanavond om 8 uur en 10 uur wordt het nog herhaald op tv. Ik wens je een bijzonder goed weekend en maandag is Niels er weer.
7: Yes!
3: Eentwente.
7: <laughs> Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van
2: 1 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstor. In een dagtijd zijn er ruim 21.000 nieuwe coronagevallen gemeld, net zoveel als een week geleden. Niet iedereen lukt het om een testafspraak te maken, dus kan het echte aantal besmettingen hoger liggen, zegt het RIVM. Er liggen nu bijna 2600 mensen met corona in het ziekenhuis, dat is het hoogste aantal sinds begin mei. Premier Rutte kondigde straks bij de persconferentie een avondlockdown aan, zeggen insiders. Dat betekent dat de meeste winkels, horeca,